1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Regelmäßig sprechen wir an dieser Stelle mit Expertinnen und Experten darüber, wie man die Medizin vielleicht noch ein Stück weit besser machen kann, wenn man das drumherum besser organisiert. Nun haben so Krisen wie Corona oder gerade viele Fragen rund um die Affenpocken, die haben natürlich unser aller Job in der Tat herausfordernder, und stressiger gemacht. Ich möchte mal ein paar Zahlen zitieren... Aktuelle Untersuchungen oder auch nicht, fragen Sie sich es vielleicht selbst. 78% aller Kolleginnen und Kollegen äußern sich resignativ oder unzufrieden über ihren Beruf. Mal ehrlich, ist Ihnen das auch schon so gegangen? Die Zahlen gehen weiter. 58% Prozent würden nicht mehr als Vertragsarzt arbeiten wollen. Und noch weiter, 37% würden den Beruf als Arzt oder Ärztin heute Gar nicht mehr ergreifen. Zahlen, die erstmal nachdenklich machen, Zahlen, die gut in die Corona-Zeit passen und die Anforderungen, die wir alle in den letzten zwei, drei Jahren zu bewältigen hatten. Und jetzt kommt ein ganz großes Aber, denn diese Zahlen, die sind nicht neu, die sind 18 Jahre alt und wurden damals veröffentlicht im Deutschen Ärzteblatt, basieren auf sehr, sehr vielen unterschiedlichen Untersuchungen. Und mir hat die Überschrift ziemlich gut gefallen des Artikels. Burnout bei Ärzten, Lebensaufgabe, zusammengeschrieben statt Lebens. Aufgabe mit einem Bindestrich. Also schöne Überschrift eigentlich hier heute für whatsapp Doc, Spreche schon mal anders. Gemeinsam ja mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Aber eben nicht nur mir, sondern nach wie vor Corona-konform haben wir einen Experten zugeschaltet. Denn uns geht es heute um das Thema mentale Gesundheit. Wobei die Überschrift damals aus dem Ärzteblatt, die finde ich noch viel schöner als unseren heutigen Titel. Dr. Philipp Jander ist uns zugeschaltet. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der FitFirm GmbH mit Sitz in München. Er ist HNO-Kollege, war lange in der Klinik, hat viele, viele Zusatzbezeichnungen und dann hat er irgendwann gesagt, ich möchte dazu beitragen, dass es Ärztinnen und Ärzten besser geht. Dr. Philipp Jander, grüße herzlich. Ja, hallo. Schön, hier zu sein. Herr Jande, jetzt haben wir eben gerade diese alten Zahlen gehört, 18 Jahre alt. In 18 Jahren wird man eigentlich erwachsen. Stellen wir die Frage doch mal ans Medizinsystem. Sind wir jetzt alle erwachsen geworden und heute geht es uns allen besser? Wie ist da so Ihre Erfahrung?
0: Also ich glaube, dass es wahrscheinlich eher nicht so ist. Wenn wir gucken, ist es so in unserer Gesellschaft, dass die Gesellschaft schneller wird, dass wir mehr Stress haben, wir haben eine Arbeitsverdichtung. Und wenn wir in Unternehmen reingucken, mit denen wir viel zusammenarbeiten, da sehen wir auch da, dass zum Beispiel die psychogenen Erkrankungen und auch der Stress sehr stark angestiegen sind in den letzten Jahren.
1: Und wie gesagt, ich habe eben Zahlen zitiert, die waren 18 Jahre alt. Es gibt einen englischen Satz, ich übersetze ihn mal frei ins Deutsche. Da hat ein Kollege gesagt, ich habe viel zu viel für viel zu viele Menschen für eine viel zu lange Zeit getan und viel zu wenig für mich. Da sind wir ja direkt so beim Thema Selbstfürsorge. Nun habe ich oft den Eindruck, wir Ärztinnen und Ärzte wissen ziemlich genau, was die Menschen auf der anderen Seite des Tisches eigentlich machen sollten. Aber wir selbst, uns scheint es gar nicht zu betreffen.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr interessantes Phänomen und ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr stark mit einer Verdrängung oder mit einem gewissen Abspalten zusammenhängt, was wir so als psychologischen Schutzmechanismus auch machen. Weil Wir sehen natürlich diese Schicksale, wir kriegen diese ganzen Schicksale mit und irgendwie im Unterbewusstsein kriegen wir das schon mit und würden es ganz gerne wahrscheinlich nicht unbedingt wahrhaben wollen. Und dadurch ja, hat man manchmal das Gefühl, der weiße Kittel ist wie so ein Schutzschild und das wird eigentlich auch nicht wirklich wahrgenommen, dass wir Selbstfürsorge benötigen und die ganz, ganz dringend, vor allem als Ärzte.
1: Also der weiße Kittel als eine Art Tarnkappe vor allen möglichen gesundheitlichen Anfeindungen. Sie, jetzt sind Sie selber unter anderem als Trainer, als Coach, als Redner zum Thema Gesundheit, Stressmanagement und eben Prävention unterwegs. Auch ein Buch haben Sie dazu geschrieben und Sie tun das eben in Ihrer Firma, nämlich ärztliche Kolleginnen und Kollegen zu beraten. Ich habe eingangs kurz gesagt, Sie waren ja nun selber, ich glaube sieben Jahre lang, in der Klinik als HNO-Arzt. Warum sind Sie denn gegangen?
0: Ich bin gegangen, weil ich die Möglichkeit hatte, auch in die Wirtschaft zu gehen. Ich war damals eher so neugierig und bin nicht gegangen, weil ich es jetzt ganz schlimm fand in der Klinik, sondern ich hatte die Möglichkeit, in der Unternehmensberatung zu sein ein Jahr und habe das dann auch wahrgenommen und habe ich dann entschieden, nicht mehr in die Klinik zurückzugehen. Nachdem ich gesehen habe, dass teilweise eben die Organisation woanders deutlich besser ist, und ich schon auch gemerkt habe, so mit ein bisschen Abstand, dass das in der Klinik teilweise
1: ja sehr kräfteaufzehrend war. Dann trifft es ziemlich genau das, was damals schon das Ärzteblatt gesagt hat. Ich habe ja gesagt, Sie sind HNO-Kollege und die HNO-Ler, zumindest vor 18 Jahren, sind zusammen mit den Hausärzten mit die im Grunde zufriedenste Gruppe gewesen. Übrigens am unzufriedensten mit dem Job sind die Orthopäden, die Urologen, die hausärztlichen Internisten und die Augenärzte. Jetzt kann man natürlich sagen, stimmt alles nicht, auf mich trifft das ja gar nicht zu. Die ultimative Entschuldigung ich habe schon mehrfach gesagt, diese Zahlen sind 18 Jahre alt. Es mag heute also alles anders sein. Aber ähm, da vielleicht die Frage nochmal an Sie, Herr Jander. So richtig anders ist es doch nicht.
0: Nee, so richtig anders ist es nicht. Und ich bin auch noch mit vielen Kollegen in Verbindung. Und ich habe ja eben auch Ärzte als Patienten. Und ich sehe, dass sehr, sehr häufig die Praxisstrukturen eigentlich genau die gleichen sind, wie sie damals waren. Und das, was berichtet wird aus den Praxen, ist einfach sehr, sehr ähnlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass rein
1: von der Tendenz her wahrscheinlich die Unzufriedenheit sogar noch ein Stückchen nach oben gegangen ist. Vielleicht versuchen wir das mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Aus Ihrer Erfahrung heraus, dass wir alle davon so ein bisschen lernen wir haben es immer wieder mal versucht mit so einem virtuellen Praxisrundgang, dass wir durch so eine Praxis gehen, die wir uns gerade vorstellen und überlegen, was sind da eigentlich die Stolpersteine im Alltag? Sie haben eben schon das Thema Organisation so ganz allgemein genannt. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Hauptgrund, dass sich so viele Kolleginnen und Kollegen gestresst fühlen?
0: Also Ich glaube, das, das Leben ist im Allgemeinen da sehr hektisch organisiert. Es werden sehr viele Termine eingestellt. Normalerweise ist eigentlich keine Zeit eingeplant für Unvorhersehbares, wie man das so schön eigentlich machen sollte. Man wird unterbrochen, also viele Unterbrechungen entstehen durch Nachfragen, durch man macht noch schnell dies und noch das und dann fragt noch die Schwester schnell nach. Es sind natürlich auch schwierige Fälle, es sind schwierige Patienten auch teilweise. Wir haben emotionale Situationen, die wir vielleicht auch erstmal gar nicht so richtig wahrnehmen, dass die ja stark sind und dass die uns auch irgendwo angreifen. Es gibt häufig Konflikte im Team, das habe ich auch sehr häufig erlebt und man macht diesen Beruf ja nicht umsonst. Also man hat ja schon manchmal so eine Haltung, dass man gerne Menschen hilft und bei einigen Leuten ist es auch so eine gewisse aufopfernde Haltung die dann schon so der erste Schritt eigentlich ins Burnout bedeuten kann.
1: Also eigentlich das, was wir eben aus diesem alten Artikel nochmal gelernt und gehört haben, ich habe zu viel, zu lange für zu viele Menschen getan und viel zu wenig für mich. Das würde ja diese aufopfernde Haltung so ein bisschen im Grunde verständlicher machen. Heißt das, wir scheitern bei der Organisation im Alltag häufig an uns selbst?
0: Ich würde sagen, ja, wir scheitern an uns selbst, weil wir schon viele Dinge unter Kontrolle haben. Und diese Kontrolle sollten wir nicht abgeben. Und einer der wichtigen Dinge dabei ist die Selbstversorgung. Sie haben es schon gesagt, das ist ein Thema, das boomt auch im Moment. Aber das war schon immer wichtig, ja, dass ich ein richtiges, regelmäßiges und wahrhaftiges Kümmern um mich selbst habe. Und auch mit dieser Haltung und mit dieser Einstellung auch durchs Leben gehe.
1: Es gibt ja dieses schöne Zitat, man kann mit Tränen in den Augen nicht operieren. Würde das heißen, man kann mit Tränen in den Augen oder mit einer total gleich gerade verschwommenen Sicht vielleicht auch gar nicht gut behandeln? Das heißt, es geht schon auch dabei um mich. Also im biblischen Sinne, liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
0: Genau, ist natürlich auch so. Wir wissen auch von den Hirnwellen her und von der Forschung, dass wenn wir in einem State sind, der nicht gestresst ist und die Hirnwellen nicht so schnell sind, dann können wir viel, viel kreativer sein. Dann können wir auch viel besser behandeln. Und da sind auch die Behandlungsergebnisse im Allgemeinen deutlich besser.
1: Dann versuche es mal ganz konkret zu machen. Sie haben eben gesagt, viel hängt mit der Organisation zusammen. Da werden zu viele Termine eingestellt. Da wird zu wenig darüber nachgedacht, dass ich ja vielleicht noch einen Notfall nachher in der Praxis habe, der natürlich unangekündigt kommt. Sonst wäre es ja nun kein Notfall oder sich kurz vorher anmeldet. Wie würde das denn konkret aussehen? Wie kann ich, wenn ich ab morgen jetzt in meine Praxis gehe? habe den Podcast gehört, nach dem Joggen, nach dem abendlichen zu Hause sein. Wie ändere ich meinen Tag?
0: Ich bin der Meinung, dass es gar nicht so dramatisch schwierig ist, ihn zu ändern und dass man auch gar nicht so viel Zeit investieren braucht. Einer der allerwichtigsten Dinge ist Bewegung, 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 immer im Alltag, wann immer es geht. Also wenn ich zum Beispiel die Möglichkeit habe in der Früh, zu Fuß ein Stück in die Praxis zu gehen, dann habe ich schon mal was Gutes für mich getan. Am Sonnenlicht, das schütte Dopamin, Serotonin aus, da geht es mir da schon mal ganz gut. Und ein ganz wesentlicher Punkt, den ich ganz selten sehe, was Leute machen, ist, dass sie wirklich gute Pausen einplanen. Gute Pausen heißt, dass ich in der Pause, und das können vielleicht auch nur fünf Minuten sein, eigentlich nichts mache. Und das Stichwort ist NINO. NINO steht für No Input, No Output. Also medizinisch nimmt der Körper und das Gehirn eine Pause nur wirklich als Pause wahr, wenn ich in dem Moment keinen Input kriege. Also ich lese nichts, ich unterhalte mich mit niemandem, ich telefoniere nicht. Aber Musik hören wir erlaubt zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Musik können es erlaubt. Musik ist meistens für viele Menschen sehr schön und entspannend.
1: Aber das heißt, eigentlich sagen Sie ja, es geht nicht nur um Nino, also No Input, No Output, schönes Wortspiel. Sie sagen auch, es geht um das Einplanen der Pausen. Das bedeutet ja, ich muss mir erstmal bewusst machen, so verstehe ich Sie jetzt, wie lange brauche ich eigentlich pro Patientin, pro Patient für eine gewisse Prozedur? Ein Gespräch ist was anderes als eine psychotherapeutische oder eine, eine Psycho eine Grundversorgung, die wir ja haben auf auf der anderen Seite ist es was anderes als eine Ultraschalluntersuchung oder eine DMP-Untersuchung. Das heißt, ich muss eigentlich selbst kritisch in den Spiegel gucken und sagen, wie lange brauche ich für was? Ganz genau. Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt. Und der ist in der
0: Arztpraxis, aber auch in der Wirtschaft, häufig in der Planung, wird es total unterschätzt, was wir dann an diesem
1: Tag eigentlich zu tun haben. Und dann wird die Zeit nicht richtig eingeplant. Das heißt, wir overpacen uns eigentlich fast selbstverschuldet. Dass wir zu viele Termine mit zu kurzen Zeiten haben und plötzlich ist das Wartezimmer voll. Das macht ja eigentlich niemandem Spaß. Nee, das
0: macht auf jeden Fall niemandem Spaß, das macht dem Patienten nicht Spaß und im Endeffekt auch dem Arzt gar nicht Spaß und auch nicht dem Praxisteam. Wenn dann natürlich im Gang dann schon irgendwie 100 Leute hocken oder ins Treppenhaus eine Schlange steht und alle sind unzufrieden, das überträgt sich natürlich auf die Gesamtenergie der Behandlung.
1: Aber wie kommt das denn Ihrer Meinung nach? Ist das so Jetzt reden Sie ja mit vielen Ärztinnen und Ärzten. Wie kommt das? Ist das so ein Verarmungswahn? Ich habe am Ende des Monats nicht genug Scheine. Was ist denn der Grund? Ich meine, ich rede jetzt mal nicht von Regionen, die sehr stark unterversorgt sind und wo sie automatisch in der Allgemeinmedizin oder in anderen Fachbereichen eben ganz, ganz viele Menschen haben. Aber wenn Sie Termin halbwegs planen können, warum gibt es dann Schlangen im Treppenhaus?
0: Das ist nicht unbedingt ein Verarmungswahn. Schwer zu sagen. Ich sehe das auch in zum Beispiel Notariaten, wo das definitiv nicht der Fall ist. Das heißt, alle Notare sind reich. Naja, das kann man, glaube ich, nicht so über den Kamm scheren.
1: Das ist vielleicht Zeit für eine Pause. No Input, no Output. Ja. Also was was
0: ich sehe, ist, dass die meisten Menschen das nicht gelernt haben. Und in unserer Gesellschaft kriegt man ja auch nicht großartig Applaus, wenn ich gut für mich sorge und eine gute Pause einplane. Sondern die meisten Menschen, wenn sie wirklich viel arbeiten, dann sagen die anderen, wow, das ist einer, das ist ein Macher und der gibt Gas, da läuft der Laden einfach. Und niemand sagt so, oh, der hat ja eine super Pause eingeplant. Also deswegen ist es sinnvoll, dass wir das auch lernen und verstehen, dass das gut für uns ist. Und ich glaube so, wenn wir zum Beispiel in der Vormittagssprechstunde sind, dann wäre es sinnvoll, da eine gewisse Pausenzeit einzuplanen. Die kann man vielleicht in der Arztpraxis nicht Punkt um 10 Uhr machen, aber um 10 Uhr, so um den rum kann man vielleicht mit seinem Team besprechen, da möchte ich ganz kurz in mein Arbeitszimmer gehen, die Füße auf den Tisch legen, die Augen schließen, einmal kurz ein- und ausatmen, ganz tief, vielleicht sogar eine Mini-Meditation machen und dann arbeite ich weiter. Also das wäre schon mal etwas, was, glaube ich, sehr, sehr vielen helfen würde, anstatt von einem Ding sozusagen immer ins nächste reinzulaufen.
1: Das heißt ja schon so ein bisschen brechen, Sie haben es gerade gesagt, mit diesen Klischees, mit diesem Image von der Macherin, vom Macher, die den ganzen Tag wild entschlossen durch den Tag rennen. Also ich habe jetzt eigentlich schon zwei Dinge mitgenommen. Ich habe erstmal von Ihnen gelernt, in den Spiegel gucken und genau überlegen, wie lange brauche ich für was, damit ich meine Zeiten halbwegs vernünftig plane, gleichzeitig nicht zu voll planen, damit eben auch Notfälle gehen. Und drittens, was ich eben von Ihnen gelernt habe, eben diese Pausenzeiten mit diesem Wortspiel Nino dann vielleicht einzuhalten und eben das mehr an Bewegung, zum Beispiel morgens zu Fuß oder mit dem Rad in die Praxis zu fahren. Das ist aber doch nur eins. Sie haben vorhin auch gesagt, man geht ja mit einer gewissen Haltung, mit einem gewissen Anspruch häufig in die Praxis, möchte Menschen helfen, ist vielleicht deshalb Arzt, deswegen Ärztin geworden, merkt dann es gibt aber viele Schicksale, die sind wirklich schwierig zu ertragen. Da muss ich mich auch irgendwie abgrenzen.
0: Genau. Und da sind wir bei der mentalen Hygiene. Da ist die Abgrenzung ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist natürlich etwas, wo wir selbst Nein sagen lernen dürfen. Also gegenüber anderen dürfen wir Nein sagen lernen und es ist auch in Ordnung, immer wieder auch Nein zu sagen. Wir malen uns häufig aus, was die anderen dann über uns denken, was was fürchterliches dann geschieht, ist meistens nicht der Fall. Aber wir dürfen auch gucken, was ist denn da so in, in meiner Kontrolle und in, in meiner Macht eigentlich? Und da spricht man so ein bisschen so von diesem Circle of Control, wo man überlegt, was habe ich denn so 100 Prozent in meiner Hand was kann ich irgendwo kontrollieren und was kann ich eigentlich gar nicht kontrollieren? Und wenn wir verstehen, dass wir um die Dinge, wo, die wir eigentlich nicht wirklich kontrollieren können, wenn wir uns da nicht aufregen über die, das, über die Sachen und uns da nicht tief eindenken und ins Grübeln kommen, dann haben wir da auch schon eine gewisse Abgrenzung.
1: Das heißt, ich verstehe, es gibt ja dieses Mönchsgedicht. Ich kann das nur noch sinngemäß wiedergeben. Herr, hilf mir zu sagen, was ist das Wichtige, was ist das Unwichtige? Zeig mir, was kann ich ändern, was kann ich nicht ändern? Und hilf mir, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Ist es das, was Sie eigentlich gerade sagen? Ganz genau. Das ist das eine zu
0: überlegen, es gibt Dinge, die kann ich nicht ändern. Und da darf ich lernen, die zu akzeptieren. Das wird nicht gleich geschehen, aber das kann ich natürlich üben mit der Zeit, dass ich mir das... Einfach vor Gedanken halte, das kann ich nicht ändern, also darf ich es akzeptieren und mal spüren, wie fühlt sich das für mich an. Die Dinge, die ich aber ändern kann, dafür sollte ich die Verantwortung übernehmen, dafür sollte ich auch die Kontrollen übernehmen.
1: Als zum Beispiel die Terminplanung oder selber mich mehr zu bewegen.
0: Genau, also ich habe es in der Hand, mich zum Beispiel hinzusetzen und zu sagen, jetzt brauche ich einfach eine Pause, jetzt brauche ich eine Pause für mich, jetzt atme ich ein paar Mal tief durch. Und, ähm, und damit übernehme ich das Ruder. Und wir haben immer so ein schönes Bild oder ich habe ein schönes Bild für meine Patienten. Ich sage denen, ähm, wenn sie jetzt im Auto sind und das Auto ist ihr Leben, was irgendwo entlang fährt, ja, sitzen sie denn wirklich am Steuer oder sitzen sie vielleicht sogar auf der Rückbank und haben gar keine Ahnung, wo es hingeht? Und das sollten wir verlassen. Da spricht man auch von der Opferrolle. Ähm, viele Menschen begeben sich sehr gerne in diese lamentierende Opferrolle. Ich, der arme Tropf und das läuft nicht und es funktioniert nicht und die Regularien und so. Das ist eine, eine Haltung, mit der ja, wir leider nicht besonders gut fahren. Also wir sollten immer gucken, wo kann ich die Kontrolle übernehmen und wie kann ich das auch machen.
1: Haben wir das nicht auch aus der Resilienzforschung gelernt, dieser Widerstandsfähigkeit, dass sobald ich in der Lage bin, eben nicht die Opferrolle zu haben, sondern vielleicht einen gewissen Sinn in dem erkenne, was ich tue und gleichzeitig eben, wie Sie eben sagt, das Steuer zu übernehmen, die Amerikaner sagen ja mit dem Driver's Seat, dann einzunehmen. Ist es das, also weg aus dem Passivsein hin zum Aktivwerden, Absolut. Das ist ganz, ganz wichtig und einer der essentiellsten Dinge wirklich von mentaler Gesundheit. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders. Heute geht es eben um mentale Gesundheit. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft und eben dem Kollegen Dr. Philipp Jander. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Fitfirm GmbH behandelt. Viele Kolleginnen und Kollegen, wenn es um Stress geht, wenn es um das Überforderungsgefühl geht, ist selber ein HNO-Kollege, war lange in der Klinik dann, Sie haben es eben gehört, in der Unternehmensberatung und jetzt eben befasst er sich mit dem Thema Selbstfürsorge. Fragen wir Sie doch mal ganz direkt, Herr Kollege Jander. Jetzt sind Sie mit so vielen Kolleginnen und Kollegen in ganz unterschiedlichen Konstellationen im Gespräch. Ist auch irgendwas dabei rumgekommen, wo Sie sagen, das habe ich gelernt?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass wir zwischen den Terminen oder besser gesagt am Anfang des Tages und auch am Ende des Tages dass wir da immer so, ein, so eine Art ja, Übergangsroutine machen dürfen. Das, ähm, darauf hat mich mal ein Kollege hingewiesen und das fand ich ganz, ganz toll. Der hat mir gesagt, immer wenn ich morgens in die Praxis komme, dann setze ich mich erstmal an den Schreibtisch, dann mache ich die Augen zu und dann atme ich dreimal tief ein und aus und dann verstehe ich, ich gehe aus dem Familienleben hinaus und ich gehe ins Praxisleben hinein. Damit mache ich mir schon mal bewusst, dass ich äh, ja woanders bin. Und immer wenn er aus der Praxis wieder rausgeht, macht er genau das Gleiche, um die Praxis hinter sich zu lassen, ganz bewusst und dann sozusagen in, äh, ins Familienleben wieder einzutauchen. Also ein
1: richtiges Ritualisieren im Grunde, ein Einstiegs-
0: und ein Ausstiegsritual. Ganz genau. Und ähm, das ist etwas, das, das fand ich eine ganz, ganz tolle Anregung, die habe ich in mein Leben sofort übernommen und auch sofort umgesetzt. Und eine zweite wichtige Sache, die wir eigentlich alle im Studium gelernt haben und die die allerwenigsten machen, das ist eigentlich ähm, sind die Barlin-Gruppen die man doch machen kann, wo man sich mit dem Team zusammensetzt und einfach mal über die
1: Emotionen in der Praxis spricht. Also Sie meinen nicht die Barland-Gruppe unter Kolleginnen und Kollegen, die sich abends treffen, sondern Sie meinen jetzt eine Art Barland-Gruppe interdisziplinär, interprofessionell in der eigenen Praxis mit dem Team.
0: Genau. Das ist beides natürlich möglich, dass man sich auch mit Kolleginnen und Kolleginnen in externen Barland-Gruppen trifft. Aber ich finde es auch ganz toll, Barland-Gruppen in der eigenen Praxis hin und wieder zu organisieren. Und da mal über die eigenen Emotionen zu sprechen und die auch loszuwerden. Also auch eine Atmosphäre schaffen, in der man das auch darf, darüber reden. Richtig. Man nennt es psychologische Sicherheit oder Psychological Safety aus dem Amerikanischen. ist auch etwas aus der Resilienzforschung, etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man wirklich aufstehen darf, dass man sagen kann, ich bin da vielleicht anderer Meinung. Ich habe da das Gefühl, dass da vielleicht etwas nicht so gut klappt. Vielleicht können wir da was am Prozess machen. Fallen oder Ändern, das ist auch einer der, der ganz, ganz wichtigen Dinge der Resilienz.
1: Selbstfürsorge als im Grunde ja ein wichtiger Punkt, um die eigene Ressource auch des Ärztinnen, des Arztseins im Grunde auf Dauer zu erhalten, weil nur dann läuft die Praxis, nur dann kann ich meinen Job machen. Wenn auch ich selber gesund in der Lage bin, das zu tun, brauchen wir dafür vielleicht auch so eine andere Grundhaltung und selbst gegenüber? Ja, da brauchen wir eine andere Grundhaltung. Dann können wir, ich finde
0: es immer so schön dazu sagen, man geht wie wertschätzend mit der eigenen Person um. Und das ist eine Grundhaltung, mit der ich in den Tag hineingehe und mir überlege, wie kann ich denn Wertschätzung wirklich an diesem Tag leben? Und ein guter Punkt ist vielleicht nochmal am Abend in den Spiegel zu gucken und zu überlegen, war ich denn heute wirklich wertschätzend zu mir selber? Und
1: gibt es etwas, wo ich selbstfürsorglich auch für mich war? Meine Frau hat mir da mal einen ganz spannenden Tipp gegeben, etwas anderem Zusammenhang. Sie hat gesagt, steck dir beispielsweise in die rechte Tasche irgendwie drei, vier, fünf Murmeln. Und immer dann, wenn du was Schönes erlebt hast oder du selbstfürsorgend warst, dann nimmst du die Murmeln und steckst sie in die andere Tasche. Und wenn der Abend rum ist oder der Tag rum ist, dann müssen alle Murmeln in der anderen Tasche sein. Braucht es vielleicht sowas ganz Einfaches, sowas gar nicht akzeptiert, akademisches, gar nicht kompliziertes? Ja, das ist was
0: sehr klug ist, was Ihre Frau Ihnen da geraten hat. Ich werde es ihr weitergeben. <lacht> das ist nämlich das, was auch sehr gut erforscht ist, dass immer, wenn man am Ende eines Prozesses noch etwas Positives hat und positiv mhm. über diesen Prozess nachdenkt, also zum Beispiel am Ende des Tages seinen Kindern im Bett nochmal die Frage stellt, was war denn das Schönste? Oder auf was bist du denn stolz heute? Oder am Ende eines Meetings noch mal darauf hinweist Okay, das vielleicht haben wir jetzt nicht die Lösung gefunden, aber wir haben doch gute Arbeit gemacht. Dann, dann sehen wir eigentlich immer den Prozess nochmal als ganzes Positives an. Also wir bewerten ihn anders. Wir bewerten ihn anders nur durch die letzten Minuten eigentlich davon. Und wenn wir zum Beispiel nachts dann abends im Bett liegen und äh, vielleicht mit der Partnerin nochmal uns austauschen, was war denn das Gute des Tages oder ich überlege es mir selber, welche positiven Dinge waren heute ja, im Untertag, welche positiven Dinge sind geschehen oder ich gehe nochmal die Murmeln durch aus der einen Hosentasche, die sie rübergetan haben und überlege mir nochmal bei jeder Murmel, was ist denn das Gute, was es eigentlich war, warum habe ich diese Murmel eigentlich darüber getan,
1: dann ist es etwas sehr, sehr Cleveres und man nennt es auch Positivfokussierung. Fokussierung kann ja auch zum Beispiel bei Notfällen helfen. Ich kann mich gut erinnern, als ich meine eigene Notfallmedizin Ausbildung gemacht habe, da fühlt man sich ja schnell überfordert. Was mache ich wann wie? Und irgendwann sagte ein Kollege, ein sehr erfahrener Kollege zu mir mal, hey, du hast immer the magic of seven. Du hast immer sieben Atemzüge Zeit, ganz in Ruhe über das nachzudenken, was du jetzt gleich wie als Plan tun möchtest. Sollten wir uns vielleicht, Kollege Janda, solche Prozesse auch mal vorhalten und überlegen, was können wir vielleicht ändern, um tagsüber vielleicht etwas mehr selbstfürsorglich zu sein und uns nicht dauernd treiben zu lassen? Also dieses Treiben lassen, das ist wirklich schwierig und dann sind wir Spielball der äußeren Gewalten. Also ich denke, so welche Prozesse sind da ganz, ganz, ganz wichtig. Die brauchen wir. Dr. Philipp Janda war das, heute zugeschaltet. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Fitform GmbH mit Sins in München. Ich habe schon gesagt, er ist HNO-Kollege, hat diverse Zusatzbezeichnungen. Wir haben ausführlich hier bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders gemeinsam, ja mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft, mit ihm darüber gesprochen, wie wir unseren Alltag vielleicht ändern könnten. Und wie immer, das kennen Sie von uns, wenn Sie einige unserer Folgen schon gehört haben, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten nochmal, nachzulesen und eben vielleicht auch Wissen zu vertiefen. Zum Beispiel die Dr. Lib Work-Life-Balance in der Arztpraxis. So kann ein guter Ausgleich gelingen. Das war ja das, was wir eben so haben anklingen lassen, diese positive Betrachtung eines Prozesses, so er denn so war. In dieser Broschüre erfahren Sie dann, warum eben so eine ausgeglichene Work-Life-Balance so wichtig ist. Man kann jetzt sagen, Selbstfürsorge, Achtsamkeit, da gibt es ja viele Begriffe, die im Moment immer wieder diskutiert werden für Menschen, die nur auf die Ressourcen schauen, könnte man auch sagen, nur wenn du als Ressource funktionierst, kannst du auch in Zukunft im Grunde erfolgreich sein. So oder so landet es aber bei der Selbstfürsorge. Bei Arzt und Wirtschaft zum Beispiel gibt es eine eine kostenlose CME-Fortbildung zu genau diesem Thema, die heißt, wie Ärztinnen und Ärzte den Burnout vermeiden. Genau darüber haben wir zu Beginn ja gesprochen mit Blick zurück, 18 Jahre zurück. 20 Prozent, jeder Fünfte leidet laut dieser alten Studie unter Burnout, mögen es vielleicht nach Corona sogar noch viel, viel mehr sein. Sie finden diese Rubrik, diese Praxisrubrik unter dem Begriff Rubrik Praxis Schrägstrich CME Fortbildung ringt Ihnen bis zu zwei Punkte. Jetzt blätter ich hier mal um, damit ich den Rest nicht vergesse. Man schreibt sich ja alles auf, auch Selbstfürsorge, damit man nicht an alles denken muss. Es gibt was ganz Neues, auf das ich Sie gerne hinweisen möchte. Dr. Lib launch, nämlich gemeinsam eben, zum Beispiel mit Arzt und Wirtschaft, aber auch gemeinsam mit der Medical Tribune, das Fachmagazin Praxismanagement. Heute, so heißt das, die Erstausgabe die erscheint bereits am 7. Juni. Also je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, war das schon oder wird erst noch sein. In einer Auflage dann von 100.000 Stück. Und es beschäftigt sich mit den Themen eben Digitalisierung. Das kann ja auch ein Teil sein, dass wenn ich ständig hinterherlaufen. Funktioniert das? Nun funktioniert das nicht. Sind meine Daten gut gespeichert? Sind sie sicher oder sind sie es nicht? Das wird ein Thema sein. Und es geht eben um die moderne Praxisorganisation. Genau das, was wir eben... Eben gesagt haben, Also die richtige Terminplanung zum Beispiel, um eben auch für uns selbst die Zeiten zu schaffen. Also das Magazin richtet sich nicht nur an niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, sondern erstmalig auch an das gesamte Praxispersonal mit eigenen Inhalten. Bedeutet eben, auch das haben wir eben besprochen, wie kann ich vielleicht im Team noch besser agieren? Das Magazin wird direkt an die Arztpraxen gesandt und kann eben ab dem 7. Juni unter praxismanagement-heute.de kostenlos herum runtergeladen werden soll. Jetzt habe ich alle Hinweise, bin ich, glaube ich, gut losgeworden. Herr Kollege Jander, letzte Frage an Sie nach München. Was machen Sie heute noch zur Selbstversorgung?
0: Ich werde jetzt gleich noch eine Runde joggen gehen, tatsächlich.
1: Also er geht joggen, ich mache das später vielleicht auch oder wahrscheinlich würde ich eher Fahrrad fahren. Das war's für heute, WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders gemeinsam mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Tipps habe ich Ihnen eben schon gegeben, wo Sie alles nochmal finden können, von der Broschüre über die CME-Fortbildung bis hin zu eben dem neuen Magazin Praxismanagement heute. Ich freue mich auf Sie, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.